0: Het verhaal van Sylvia Vinju uit Amsterdam is daarom zo opmerkelijk omdat er maar weinig mensen zullen zijn die in hun leven achtereenvolgens zoveel instellingen hebben bezocht als zij. De Comenius School in Amsterdam, de Van Heukelom Stichting in Haren, het Elisabeth Kalershuis in Huizen, het Looerf in Apeldoorn, de Blisso en de Robert Koppen Stichting in Vught. Inmiddels woont Sylvia alweer enige jaren in een rustige buurt in Amsterdam Slotervaart. En ze is blij en gelukkig weer terug te zijn in haar geboortestad, Amsterdam, al is het niet in de Jordaan.
1: Ik ben uh, in 1960 geboren, ik ben van 68 tot 69 naar de Comenius school gegaan. Dat was een school voor enkel voor, uh, Ja, Daar kon ik niet zo goed mee komen, want, uh, ik, ik snapte het hele lesprogramma niet. En Daar hebben ze me op twee uh, klassen gedaan, de eerste klas en de tweede klas. En dan had ik mijn mevrouw Mies, dat was de maatschappelijk wettigste. En die heeft ervoor gezorgd dat ik van die school af ging. Nou, ik kon niet zo bijster goed leren, zeker klassikaal niet. Ik uh, had wel een beetje individueel les, maar ja, het ging zo snel, Toen kom ik niet bijbenen. En uh, ja, ontzettend paste ik wel op de school. En ik ging ook zelfstandig met mijn neef Nol moest ik ophalen en dan gingen we naar met de tram gingen we naar de Comenyschool. Ja, grote dingen, grote, grote lijnen, ik kon wel wat zien. Ongeveer 10 à 12 procent. Met mijn neus op het boek en lezen met mijn neus op het boek. Ja, ja, er waren geen hulpmiddelen, d dat was er niet. Nou, ik voelde me best wel ongelukkig, want uh, ik werd heel gauw gepest daar. Ik ben een keer zo daar gepest dat ik een trap in mijn maak kreeg. En ben flauw gevallen. Je zegt het dan niet altijd. Maar ja, ik liep meer te huilen dat ik eigenlijk gelukkig was. En wat deden de leerkrachten daar nou aan? Nou, die zeiden dat ik me nu aan moest stellen. En nou, ze hadden het niet over mij, want ze stonden wel te lachen. Maar ja, ze hadden het voornamelijk over mij. En wat ze nou te zeggen hadden, ja, dat, dat was me nog niet duidelijk, is me nu nog niet duidelijk... Maar ja, ik, ik werd gewoon enorm gepist gewoon. Ik was een klein schiel, ijllig Ik was mager en ik had rood haar, ik had een bril, ik had sproeten. Dus ik had mijn, ik had mijn uiterlijk ook al niet mee. Een slecht advies om je naar die school te sturen eigenlijk, achteraf. Ja, klopt. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ik was er zeker niet gelukkig. En toen? Nou, toen ben ik met mijn ouders een keer naar een nieuwe school gegaan. Mijn ouders hadden, hadden me het zeker niet voorbereid. En die zeiden we, je gaat een dagje naar een nieuwe school. Gaan we met je mee en gaan we naar een nieuwe school kijken. Nou, ik heb het bepje. We gaan naar een nieuwe school. Ik was gelukkig en ik ging van die school af en af. Uh, nou, het, het was me totaal niet duidelijk waar ik nou werkelijk in terecht kwam. En uh, ik ging naar de Van Heuklomstichting kijken. En uh, naar de nieuwe school... Volgens mijn ouders dan. En uh, ja, het was moeilijk, maar dadelijk... Ik werd, ik werd totaal niet voorbereid. Want
0: de Van Heuklom Stichting, die zit in Haren, Groningen.
1: Inderdaad, die zit in Haren, Groningen. Dat is een blinde instituut voor uh, blinde en slechtziende. Maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Je zegt, ik, ik was er helemaal niet op voorbereid. Heb je daar met je ouders ook
1: over gesproken later, waar, waarom dat was? Nee, dat is eigenlijk nooit te sprake gekomen. Het is zo gelopen. En uh, ja, ik heb later wel verteld wat er allemaal gebeurd was. Toen zei mijn moeder ook: Ik heb de spa spijt van haar op mijn hoofd. dat ik dat ooit gedaan heb. Maar ze zegt: Ja, we kunnen de tijd niet meer terugdraaien, kind. Ze zegt: Ja, het is zo gelopen. Maar mijn ouders waren helemaal niet van die praters. Dus absoluut niet. Ja, die kregen advies van nou, dat zal wel het beste voor Sylvia zijn. En ja, dus zal huis wel rondgekeken zijn waar ik het beste terecht kwam. Maar dat, dat schijnt op dat moment het beste geweest te zijn. Want ja, dat was mijn internaat voor verstandelijk beperkt. Want ik had ook nog eens een keer een achterstand. Ja, wat voor ik met de rapport thuis kwam. Ik vond paas leuk, ik vond kit leuk. Alles vond ik leuk als ik maar vakantie had. Dat was namelijk het fijnste tijd. Kon ik op straat spelen. Want dat was happy the peppy. Dat was leuk. Daar vond ik me geweldig. In de Jordaan, in de Gouwboomstraat woonden we. En uh, ja, echt Jordanezen lopen nu op de stoep. Die lopen echt op de straat. En uh, ik heb een fiets gejat. Ik ging zelf op de fiets. En met mijn, broer, met mijn zusjes dan gingen we in een oude, oude bloemenstal gingen we in uh, verschuilen, dan moest mijn vader ons, ons weer zoeken. kregen we weer op onze sodemieter. Ja, ik heb ook wat uitgevreten hoor. Nou, mijn, mijn, mijn zussen zagen wel goed, alleen op dat moment was het de enige slechts slechtziende. En mijn ouders hebben me gewoon als ziende opgevoed, van ik moest dit bekijken, ik moest dat bekijken. En ja, doen we normaal, al doe je gek genoeg. Ik mocht niet dicht bij de televisie zitten. Ik mocht niet met mijn neus op het boek. Als ik het niet kon zien, dan las je me niet. Zo simpel was dat gewoon. Ik uh, speelde namelijk met de, buur, met de buurmeisje. En die heette ook Sylvia. En mijn zusje heette Diana. Voor oma Elzo, die heette ook Diana. Ja, daar speelden we voornamelijk mee. En... Ja, als ik niet op straat kon spelen voor het slechte weer... dan ging ik boven met de wasmand, kon ik me ook uren mee vermaken. Dezelfde haakjes in, vond ik prachtig. dat was wel uh, controle onderling hoor. Alleen, we verraden elkaar nooit. Dat was een ding wat zeker, als je verraden elkaar nooit... ook al je je katten kwart uitgevreten, je verraden elkaar nooit. Hey, dat was wel het vertrouwen wat je, wat je in elkaar had. En ik kon, ja, kon me heel goed handhaven met je zien hoor... Ik vond het geweldig. Ik had er geen last van dat ik het niet zag. Ik vond het wel prima zo. Zij zagen het wel meer dan ik, maar ik had er nu zoveel last van. En dat ging vroeg in de jaren 60 dus gewoon zo, hè? want uh, ze maakten geen onderscheid. En daar wordt er onderscheid gemaakt: van ja, jij ziet niet of je loopt met de stok. Dat was destijds gewoon helemaal niet. Want je speelde op straat en dat was normaal. Het was
0: natuurlijk ook nog niet zo heel erg druk in Amsterdam.
1: Nee, absoluut niet, want uh, de koop en een paard type op straat. Want ik, ik heb de melkboer nog meegemaakt, en de schilleman en de groenteboer. En wat had je nog meer? De voddenboer had je ook nog, met uh, paard en kai. Dat, dat heb ik allemaal nog meegemaakt. En mijn moeder had een slinger, die had geen wasmachine. Mijn moeder was er nog op de hand, sokken, hondengoed, bergoed. In 68 kwam pas de eerste, uh, eerste wasmachine toen mijn broertje werd geboren.
2: Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Paris. Geef mij maar Amsterdam, we mogen sparaden. Geef mij maar Amsterdam, ik zijn de en want in mogen ben ik rijk en gelukkig te gelijk. Geef mij. Hou toffe jongen, zo recht in de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren. Ik ga er heel mollen leven, beslist dus er meer vandaan, bij ons in de Jordaan. Zing je van la hola, hola, dee, bij ons in de Jordaan. Zie je de jongens in de maan dansen gaan, let's see bij ons. Gaat, zolang de lepel in de breed wordt staan. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, de Mokumsparadeus. Geef mij maar Amsterdam, met zijn Amstelen het ei. Want die Mokums ben ik rijk in gelukkig tegelijk. Hey,
0: Ja, een door ondergetekende samengestelde potpourri van liedjes van Johnny Jordaan. Ja, dat hoort natuurlijk bij het verhaal van Sylvia Vignu en de naar in verhalen van toen. En dan word je ineens uit je omgeving gesleept om naar die van Heukelom school in Haren te gaan. Dat was wel even een
1: schok, denk ik. Nou, in het begin had ik het niet eens zo door, want mijn ouders die brachten me weg. En, uh, nou, ze, ze, even kinders maken. Nou, ik ben Nora. Naar nou, mijn ouders toe dan. Ik ben uh, Nora. Ik ben de En, uh, ja, en ik ben Tante Nora. Zo zij zitten tegen me. Je bent mijn Tante niet. Ik kreeg een klap tegen mijn hartje. Mijn vader zegt: ja, ik hebt je grote mond, hè? Ja, ik was gewend om mijn grote mond op te zitten. Dat was gewoon. Ja, er werd dan behoorlijk met van... dat mag jij niet doen. Je mag geen grote mond tegen geven. Nou, mijn ouders gingen weg. in Janken, ik wil mee en ik heb geen straf... en ik heb niks uitgehaald. En waarom dan? En ik wil mee. En nee, mijn vader, moeder, die blijft gewoon hier. Geen gezeur. Over vier weken zie ik weer terug. En ik mag mee en ik wil mee... en ik wil hier niet blijven. En... Nou, zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Nou, Twint, ben ik eigenlijk uh, even naar de groep meegenomen. Want ik zat in groep 1, dat was het hoogste niveau. En dat was meteen met het middageten. Toen aten ze warm. En ik vergeet het nooit meer. toen hadden ze spruiten. En aangezien dat ik die niet lus... En ik was gewend om wel spruiten te eten. Ik moest altijd mijn bord van mijn ouders leeg eten. Ook waard spruiten. Mocht er een kledde pikkelilie overheen. Nou, dat ging naar mijn grote brokken, ging dat naar binnen. Maar ja, dat, dat was gewoon niet zo. Dat was geen pikkelilie. En ik wist begot niet hoe ik met met vork moest eten. Dat was ook gewoon. Dat hadden ze. Dat, 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 ja, dat was niet met de lepel eten. Nee, met met vork. Ik wist niet eens wat met zijn vork bestond.
0: Is maar eens even naar die school. Uh, dat was iets heel anders dan de School, denk ik.
1: Ja, dat was veel anders. Het internaat en school was een één. Uh, het was een vierkant gebouw met een tuin erin. Daar mocht je nooit komen. Uh, links van het gebouw was, uh, was de school. En rechts waren de groepen. En groep 1 en groep 2 zaten boven de school, Dan moest je trappen omhoog. Dat was op 1 hoog. En uh, ja, je hoefde de straat niet meer op. En dat was ik niet gewend, want ik was gewoon om half acht gewend om uh, met mijn tasje brood uh, en mijn bekken chocolademelk naar school te gaan. Dat was helemaal niet dat... dat... Nee, dat voelde me wel raar hoor, dat ik dat niet mocht. Ik mocht niet eens alleen de straat op, terwijl ik dat wel gewend was. Je, je medeleerlingen, had je daar contact mee? Nou, niet echt. Nee, niet echt. Ik was toch een uh, kind op zichzelf. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik speelde graag alleen. Ik was buiten alleen. Ik was op de groep alleen. Ik zocht niet echt contact met kinderen. Ja, ik ben, ben graag alleen. Ik, ik vind contact ook leuk, maar ik zocht het niet indirect op. Als kind had ik er niet echt behoefte aan. Want ja, ik had wel zoiets van dat kind gek dat zit continu te wiebelen. En ja, ik had het niet zo gauw door. Maar ja, door je ouder heb je dat wel door natuurlijk. dat dus ze bestandelijk beperkt waren... Maar ja, ik, ik was toch, ja, hoe moet ik zeggen, een kind alleen. Ik vond dat wel prima zo. En die school zelf het leren? Nou, dat was uh, de school. De school op zich was uh, individueel. Het, het leren lezen. Ik heb ook echt leren lezen. Het zien er dan. En ik leerde rekenen op mijn manier. Het, het gaat erg moeizaam toen. Erg moeizaam. Maar toch, ik heb er doorheen geworsteld. En uh, ja, ik kan nou lezen en schrijven. Ik kan uh, goed hoofdrekenen. En dat kon ik op de gemeenschool niet. Want dat was klassikaal. En ik heb het zeker niet voor klassikaal nodig. En zeker niet van de boeken. Daar heb ik er totaal niet voor nodig. Ja, ik heb er wel zeker wel dingen geleerd hoor. Dat, euh, ook al had ik het wel eens moeilijk Dan dacht ik van ongelooflijk moeilijk En hoe moet dit nu en, nou, Ik heb leren lezen Ik heb leren schrijven Ik heb leren rekenen Ik heb leren hoofdrekenen Dat heb ik wel allemaal geleerd En daar ben ik wel erg dankbaar voor Toen helemaal niet dus kon ik ze wel doodkijken
0: Je speelde liever buiten dan dat je in de boeken zat
1: Ja, speel buiten spelen of de radio luisteren. dat was helemaal kikken en natuurlijk en muziek. Mijn ouders hadden altijd muziek aan als ze thuis waren. En uh, ja, muziek vond ik geweldig, vond ik heerlijk. Kon ik ook me helemaal in, uh, ja, in, wegcijferen, in wegcijferen, zeg maar. Maar leren, daar, daar was je niet van. Nee, absoluut niet. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik, ik, ik heb het meer van de praktijk en niet van de theorie nodig. Ik heb het van de praktijk nodig. Uh, toen ook al hoor. Van de praktijk leerde ik het beste van.
0: En heb je nou het idee dat, er, dat daar ook rekening mee gehouden werd?
1: Nou, dat weet ik niet zozeer. Want er werd eigenlijk niet met je gesproken, maar over je gesproken.
0: Dus er werd voor jou bepaald wat je moest doen, wat je moest leren, wat je moest uh, kennen. En daar had je zelf niet zoveel zeggenschap in.
1: Nee, niet echt, want het was nogal behoorlijk streng. En uh, ja, je had je mond na te houden en de werd voor je gedacht. denk, hoefde je niet, want er werd voor je gedacht. Dan laat je, het ge Dan laat je het gewoon overheen komen.
0: En je had niet, toen je wat ouder werd, het idee van... Uh, ik, ik kom daar tegen in opstand?
1: Nou, dat niet zozeer. En... Ja, er werd wel meer mogelijkheden. We hadden wel meer mogelijkheden, want uh, ik was wel verder als die anderen. En op een snapte ik het ook wel, wat, wat er moest gebeuren. En dan had je wel een beetje invloed op meesten, Mijn boek is, uh, is uit. Nou, hier heb je het volgende boek, ga je gang. Er werden helemaal niet fouten gecorrigeerd. Rekensommen werden niet gecorrigeerd. En ja, het, allemaal rode streepjes. Maar ja, weet ik veel, hoe je dat dan wel... Dus die mogelijkheid, naar mij toe, werd niet gecorrigeerd in mijn, in mijn mogelijkheden, laat ik zo zeggen. Dat is
0: toch gek eigenlijk, hè? Ja,
1: dat heb ik altijd verbazingwekkend gevonden hoor. Dat ze dat niet, uh, niet hebben kunnen veranderen op een of andere manier. Een Een vogelklok.
0: Als je dingen verkeerd deed, werd, werd je daar niet uh, op, op aangesproken.
1: Dat is, dat is toch raar voor een school? Ja, en daar heb ik ook altijd raar gevonden. En uh, ja, je, je wordt steeds met schade en schande wil je wijzen. En op een duur snap je het wel. Als ik bijvoorbeeld uh, een som had gemaakt, of een heel rijk met som met tafels van, noem maar van acht, noem maar wat... En ik had daar een fout te zitten, er werd een zweepuree gehad en dan krijg je weer terug, nou dat is fout en uh, nou, het nog je er over? Er werd totaal geen, geen, geen tekst en uitleg gegeven, dat, dat, dat bestond niet.
3: Ouders in de grote stad, jongen die daar fietsen jat, honden poepen op de stoep, het is daar een grote troep Kragers zitten in een pand, buiten staat door weer aan, steden vliegen door de raad. Wat en kleren, niet? Vroeger was de stad zo mooi, alles gaat haar stuk. Maar geen hond die maatje dat komt nooit goed af. Iedereen die laat van maf, mensen pas maar op. Amsterdam raakt in het slot. de metro kost een zootje poen. Daar is hij zijn kampioen, werkeloosheid nummer 1. Lustig loeit daar de dus sirene, junkies stelen uit als leuk. Dat zo mooi, alles gaat daar stuk. Maar geen hond die maakt zich druk, dat komt nooit goed af. Iedereen die luidt dan maar, mensen, pas maar op. Meer hier. Alles is hier, en ze grauw, maar de stad, waar ik van houd. Wat ik leren zoei. Vroeger was de stad zo mooi, alles gaat er stuk. Maar geen hond die je druk, dat komt nooit goed af. Iedereen die lijkt hem macht, mensen pas maar op. De stad die raadt nu weer.
0: Naar dat internaat? Wat deed je daar nou buitenschool?
1: Nou, buitenschooltijd uh, mocht je buiten spelen of op de groep. Uh, er was een uh, radio. Uh, twee keer in de week mochten we televisie kijken, groep 1 en groep 2. Mochten we twee keer in de week televisie kijken totdat je naar bed moest. En dat was ook uh, geregisseerd. Want ik was acht dat ik er kwam, dat jaar moest ik negen worden. In 69 lag ik om half zeven moesten we naar bed. Gewassen en gestreken moesten we naar bed. Om half uur later was de volgende groep. Half acht of acht uur was de volgende groep. Nou enzovoort en enzovoort. Degene die 18 of 17 jaar waren, die moesten al om negen uur naar bed. En dan moest iedereen plat en koop houden. En er mocht niet gesproken worden. Er mocht niet gelachen worden onderling. Nee. Iedereen moest stil zijn, slapen, tot de volgende, uur, volgende ochtend zeven uur. Nee, we waren ook wel ondeugend, want we gingen ook wel skaten. En vooral als het vakantietijd was, toen kwamen de koffers tevoorschijn. En die werden dan op de gang gezet van die lege koffers. Ja, dat was kikker natuurlijk, want daar hadden we wel een trucje mee. En we gingen wel de koffers onder ze boven trappen. En er kwam de nachtdienst, wel Potjandori allemaal jullie met in. De meisjes naar de meisjes en de jongens naar de jongens. En geen gezetmieter.
0: Maar dat was alleen tegen vakantietijd? De rest van de tijd waren jullie braaf?
1: Ja, toch in het algemeen. Want er werd best wel gecontroleerd, hoor. Het was, het was erg, erg streng, moet ik zeggen. En daar heb ik nog wel eens last van, hoor. Als iemand streng tegen mij spreekt... dan begin ik al te huiveren. Je was
0: al bang voor de groepsleiding?
1: Nou, ik wil. Ik wil. Mensen die gezag hadden... En daar was ik wel bang voor, hoor. Vooral groepsleiding. die waren helemaal streng. Van, nou, je hebt je mond aan te houden, je hebt geen inspraak. En je doet maar wat ik zeg.
0: Waar was je bang voor?
1: Nou, uh, op, ja, dat ik iets fout zou doen. Dat ik iets zou zeggen wat, ja, wat helemaal niet van toepassing is. Ja, in nee aantal
0: En Je durfde niet dus iets anders te doen?
1: Nee, nee durfde ik niet. Nee, dan haalde je niet in je hoofd. Nou, we deden wel eens dingen. Vooral als we ergens niet mee eens waren, dan had je van die grote ja, stoppenkast met hendels. En die gingen door het hele gebouw heen. En dat was de open stoppenkast. En als we het ergens niet mee eens waren en we hadden het personeel op het op dak, dan moesten we de hendel overhalen. Hadden ze geen licht? Ze dus viel de stroom uit. Onder andere deden we dat en we hebben een keer gestaakt. Toen ja, het was ik al wat ouder. Toen hadden we gestaakt, waren we het helemaal niet mee eens. Want we wouden alleen over straat en dat mocht helemaal niet. We mochten niet alleen over straat, want er lag een Rijksstraatweg. Een, een, een grote parallele weg en die was heel druk. En er was, uh... nou gingen we onder het bed liggen, de, de groepsleider treiteren. Of uh, net zo lang sarren dat ze het blad uit de handen liet vallen met eten. Dat, dat, ja, dat hadden we wel uit, hoor. Ja, ik was... We hebben het hoor. Als ik het op mijn huis had, nou, dan had ik het wel zitten, hoor. Hoe vaak ging je naar huis, eigenlijk? Alleen maar met vakanties. Met de paasvakanties met de kerstvakanties, grote vakantie. Eh, voorjaarsvakantie. Herfstvakantie. Om de vier à zes weken, maar. En er was niet een weekendje tussendoor. Nee, alleen maar vakanties.
0: En hoe was dat?
1: Nou, dat begon ik op het nu heel moeilijk te vinden, want je leefde dus in twee werelden. Eens, enerzijds in een internaat waar je niet alleen naar buiten mocht, maar bij ouders was het wel zo van: Nou, je komt thuis, je helpt even met de afwas, je gaat even een boodschapje doen, je gaat even op straat wandelen. En mijn ouders hadden op een uur een hondje, toen kon ik het hondje uitlaten, toen kon je op internaat. En dan was er een hondje. Want dat kon je het hondje niet uitlaten. Want dat voelde in de schulden ook. Dus ja, het mogelijkheid, Dat was. Ja, dat, dat was ook wel heel moeilijk hoor. Enerzijds mocht je vrij. En anderzijds moest je. Ja, in ver helemaal in het gereel lopen. Je, je leeft in twee werelden. Hè. Je, je gaat het gezinsleven ontgroeien. Want ja, je bent gewend om in, in een groep van twaalf te leven. En. Uh, ja, dan kom je weer thuis bij je ouders en dan zit je met z'n vijf aan tafel. En wat heel gezellig was, maar ja, bij mijn ouders was het ook zo... ...tijdens het eten wordt niet gesproken. En dat mocht op het internaat ook niet. Dus ja, en nou, stel dat ik in gezelschap ben nu... ...nou, je zult me geen woord te horen spreken hoor. Want ik durfde het niet.
0: Maar ze hielden er thuis ook niet echt rekening mee... ...dat, ja, dat je op een, op een andere manier opgroeide dan je broers en zusters.
1: Nou, mijn ouders hadden geen idee hoe ik opgevoed werd. Mijn ouders hadden totaal geen idee. Dat heb ik pas later verteld. En toen hadden ze er erg veel moeite mee, hoor. Toen hadden ze ook gezegd van... Nou, spijt dat ik dat ooit gedaan heb. Als ik dat had geweten, had ik het er zeker niet naartoe gestuurd. Dan hadden we gekeken naar andere mogelijkheden. Ik heb het ze ook later allemaal verteld, hoor.
0: Maar later pas.
1: Later pas, ja. Waarom, ik...
0: waarom niet op het
1: moment zelf? Durfde ik niet Durfde ik niet Want het was ook nog eens een keer zo Als je bijvoorbeeld bij je ouders aankwam Dat je op je donderdag thuis Iets uit had gevreten En je zei dat wel eens een keer, liet dat was eens vallen Mom, Ik heb iets uitgevreten Of uh, nou, ik heb dat gedaan Maar mijn man zegt Zou het wel verdiend hebben Dus ja, die snapte het ook niet Er was geen discussie mogelijk Ik, ik vond het verrekt moeilijk echt hoor. En als ik er nog aan terugdenk, denk ik oh, ik heb wel in een, in een vreemde wereld geleefd. Zeg als je ja, als je ja, moet ik dat zeggen, man, mannetje. Je hebt dat er toch tien jaar volgehouden. Ja, ik was uh, in de jaren 74 gingen de kinderen tot 14 jaar naar school en tot mijn moeder in de hoofd gehaald. Als ik 14 was, toen kwam ik terug naar Amsterdam. Dan ging ik bij mijn ging ik werken in de sociale werkvoorziening en ik, en ik kwam gewoon thuis. Nou, toen had de regering besloten van leerplicht tot 18 jaar. Dus ja, toen was er geen mogelijkheid meer om mij met mijn veertiende naar Amsterdam te halen. Ik moest daar blijven. Ja, toen had ik me niet zo besef van de regering. Ja, nou, nou wil ik niet anders weten. Maar ja, toen interesseerde me dat gewoon niet.
0: Maar uh, wat moest je al die jaren doen daar? Wat moest je al
1: die jaren nog leren? Nou, uh, ja, wat moest ik leren? Vooral taal en rekenen dan. Uh, wij kregen een nieuwe school, een apart school op het terrein zelf. En er kwamen er wel meer mogelijkheden. We kregen... Uh, over tuinieren, en over uh, mensen, over mensenleven, hoe noem je dat weer? Uh, Ik ben het vergeten. Nou, over menskunde, zoals hij dat dan uh, zei, dan. over het menselijk lichaam. En uh, over seksuele voorlichting. Uh, we hadden een zwembad, hadden we ook nog, mochten we ook hier zwemmen. Kregen we ook twee keer in de week uh, zwemblis, gymnastiek? En we hadden ook echt apart speeltuin. Dat was een schommel, een wip en een draaimolen. Nou, ik was een favoriete schommel. Dat was een favoriet voor mij en nog. En uh, ja, er kwamen er meer, meer, meer leermogelijkheden. En dat voelde ik erg prettig. Had je school en internaat apart. Dus dan ging ik toch naar school. Dan ging ik ook weer naar het internaat.
0: Voel je prettiger?
1: Ik ik veel prettiger. Want dan had je echt het idee, ik ga naar school, of ik ga naar het internaat.
4: Amsterdam, oh Amsterdam, how I love you Amsterdam, when I get there I'm gonna kiss the ground that you stand on Amsterdam. I left my home and I left my friends. Said I'll be back, but I don't know when Set my sail to the restless wind So long, oh Amsterdam I pick plums up in Yakima And I pick bears down in Arkansas Even learn how to say you all But I still miss Amsterdam Amsterdam, oh Amsterdam, how I love you Amsterdam, when I get there I'm gonna kiss the ground that you stand on Amsterdam I did my thing in Tokyo Tried my luck in Kokomo Searched for Bill in Buffalo But I still miss Amsterdam I pick peaches in a Georgia town And I pick cotton down in Birmingham And the day I get out of Alabama I'm going back to Amsterdam. Amsterdam, oh Amsterdam, how I love you, Amsterdam. When I get there, I'm gonna kiss the ground that you stand on, Amsterdam. Amsterdam, oh Amsterdam, how I love you.
0: Ja, het moet toch niet gekker worden. Een rasechte Amerikaan geboren in Sherman, Texas. Buck Owens heet hij. Die, die een loflied zingt over onze hoofdstad. Een grote hit overigens in 1970. Zijn enige. Terug naar het verhaal van Sylvia Vignieu.
1: Ja, ik was 18. was 1979. Toen ben ik, uh, heb ik zelf gekozen naar het Elisabeth dat was voor volwassenen met een verstandelijke beperking. En dan hadden ze een weverij. En aangezien dat we handwerken... De meisjes moesten altijd handwerken. Als ze niet in de boek zaten. En het handwerken heeft me altijd wel erg geïnteresseerd. Want dat was echt iets wat, ja, wat ik kon. Want dat was praktijk. En nogmaals, ik heb het van de praktijk nodig. Wat mijn, handen zie, wat mijn ogen zien doen mijn handen. En dat heb ik nou nog. En daar uh, nou, ging wij twee in, ook intern. En, maar ik had wel de mogelijkheid op een uur dat ik uh, alleen zelfstandig met de bus naar Amsterdam ging. Want Elisabeth Kalershuis is
0: in Huizen, Grensbussen. Dus dat is een stuk dichter bij Amsterdam dan Aaren.
1: Ja, dat was zeker dichterbij. Ik, uh, we gingen elke maand... Uh, hadden we lang weekend van vrijdag tot en met de maandag... En dan ging ik er op de 14 dagen naar huis. Dat was dan van vrijdagavond tot zondagavond. En dat voelde wel iets prettiger, aangenamer dan, uh, dan zes weken blijven
0: hoor. Wat was nou het verschil met de Stichting?
1: Nou, de regels waren ongeveer hetzelfde. Ook al was je volwassen. Maar dat hebben we uh, met uh, nog drie anderen toch weten te veranderen. Want wij moesten om tien uur uh, op kamer zijn dan was het personeel vrij af, zeg maar. We mochten niet alleen over straat, terwijl dat bij de verneuweklop was dat al helemaal veranderd. Als je de mogelijkheden had om alleen over straat te gaan, mocht dat. En uh, we mochten niet over onze eigen geld beheren, dat is het ook uh, geregisseerd. Want we waren gewend om twee tientjes in de week te krijgen, één tientje voor het sparen en één tientje voor te geven. Nou, en tegenover het Elisabeth-Kalershuis linde instituut zat uh, de Shellpomp. En daar halen we onze sigaretten en check vandaan. Nou, dat was de enige mogelijkheid. Als je alleen over straat mocht, mocht je dat doen. Maar je mocht van, van, van niemand, van het personeel, mocht je niemand mocht alleen over naar het dorp. Dat was gespraak mogelijk. Dat is eigenlijk ook raar, hè? want
0: je, je zegt zelf al, uh, ja, je was meer of meer volwassen toen.
1: Ja, dat waren voornamelijk mensen met een uh, ja, toch verstandelijk beperking, ja, wie de mogelijkheden niet hadden. En uh, toen kwam eigenlijk het stoklopen in zicht, want ja, dat, dat was destijds niet de daar sprak men niet over. Over lopen of over een geleide hond. Dat was je helemaal niet. Uh... Ja, dat ding was helemaal niet bekend. Dat had je nooit gehoord Dus dat, dat personeel ging naar jou mee. Een truitje kopen, een broekje kopen. Of je ging even een stikje halen of je ging een, een plaatje halen. Nee, het personeel moest altijd mee. En dan was nog maar de vraag. Had het personeel tijd? Dan mocht je mee. Anders, daar ging niet alleen het dorp in. dat, dat was er sprake van. Ja, dat zat op mijn regime hoor. En dat hebben we toch uh, laten weten te veranderen. Want als je nou bekijkt, dan lopen ze allemaal met, uh, met stokken over straten, Ja, dat heeft me altijd verbaasd verbaasd. Want uh, in de Verneukeland, toen was ik een uh, jaar of 17 al, toen gingen we naar de schakel. En dan mochten we dan wel met gingen we naar het café. ...gingen we tot twee uur in de kroeg zitten. Nou, dat was bij het Ze hadden helemaal gesproken van... ...ja, zondagavond kon je een borreltje bor drinken... ...een wijntje of een, 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 een biertje... ...of een snelwitje. Maar weet het dan ook open ook, hoor. Er was er verder geen alcohol bij. Ja, ze hadden wel een saus. Dat hadden ze wel. Daar mocht je wel een biertje drinken. Dat was woensdags en zaterdags. Was twee keer per week was de saus open... En dan uh, kon je dan van 12,5 12 gulden in 14 dagen een drankje van kopen. Nou, en ik was gewend om twee tientjes man te, te krijgen. En daar hebben we heel hard voor moeten vechten, hoor. echt heel hard voor moeten vechten. Zoveel had je niet te besteden, want uh, als er een nieuwe nieuw, uh, nieuw bewoner kwam, hadden ze de gewoonte om een bloemetje op tafel te zetten. Een heel plantje. Een van kwam op tafel en er moest onderling wat bijgelegd worden, werd er plantje van gekocht. Nou, het moet al een plantje kosten, twee uri of twee gulden. Nee, het werd heel moeilijk over, want die twaalf of gulden, ja, dat was wel op. Terwijl,
0: je, je werkt in een weverij,
1: hoe lang werkte je daar?
0: Gewoon van negen tot vijf?
1: Nee, van acht tot vijf, acht tot vijf in de W5 van 8 tot 5, met behoud van uitkering. Je kreeg niet eens salaris. En dat was dagbesteding. Die moest de dagbesteding hebben. Maar ja, ze waren niet in staat om hun eigen geld te beheren. En ja, mijn geld werd ook beheerd. Het, maar eigenlijk waren mijn vader dat altijd. Het heel, nee, ik laat het door hun, door hun doen. Maar wat heb je dan voor uitkering? Weet ik veel wat ik voor uitkering had. Ik had het hele woord, fenomeen, uitkering nog nooit gehoord. Want ik wist ook niet, niet eens wat ik als uitkering binnenkreeg. kreeg. Wat het werd beheerd. werd allemaal weggehouden. Allemaal. De, de, de wet voor je geregistreerd, De wet voor je gedacht. De wet... De, de, ja. Er werd alles voor je gedaan. Alles werd uit handen genomen. Je was uh, zwakbegaafd. En je kon dat niet. En niemand kon dat niet. Want iedereen werd over één kamp geschoren. Ik heb toen de maatschappelijk werker gesproken, want toen kreeg ik taxigeld. Want een taxivergoeding, dat was ook een fenomeen, dat houden ook een heleboel mensen. En die kregen dan wel gewoon een taxivergoeding op hun rekening. En ik heb ervoor moeten vechten, toen had ik het eindelijk, een halve taxivergoeding. En toen ben ik naar maatschappelijk werker gegaan. Het was Ineke Bierens, een heel aardig mens was dat. Is het mogelijk dat ik mijn eigen taxvergoeding op een rekening kan krijgen? Dat kan ik zelf beheren. Ja, dat was goed. Nou, laat ze geregeld. Ik kreeg dan mijn uit, die uh, taxvergoeding uh, op een, uh, op, op een uh, bank. Nou, daarna heb ik ook mijn uitkering uh, op een rekening gekregen. Maar ik mocht het tegen niemand zeggen. Want ze zei: dat had Inik Bienst tegen mij gezegd: Vasil, ik weet dat jij dat wel kan. Zo ben jij opgegroeid met je ouders om zelf geld te beheren. Maar er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen. Dus ik moest daar mijn mond over houden. Dus dan kan je nagaan, werd het nog stiekem gedaan ook. Als je het over bewoners gaat zien. Had je nou je zin in het Kalershuis? Nou, als het een Kalershuis had ik het niet echt naar mijn zin. Maar ik vond de weer vrij zo leuk. Dat, daar voelde ik me helemaal happy de peppy. Dat vond ik geweldig. Ik heb daar een heleboel dingen geleerd omtrent handwerken. Ik heb leren haken, ik heb leren weven, ik heb leren spinnen, leren scheringen maken. Dat heb ik allemaal geleerd en ik kan dat nou uitvoeren als grootste zijnde.
0: Vond je gewoon leuk om te doen?
1: Ik vond het geweldig. Ik, 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 ik deed iets wat ik, wat ik kon.
0: En het leven in het kadershuis zelf?
1: Ja, dat was toch echt individueel, hoor. Je at gezamenlijk, uh, s morgens, s middags, s avonds. Smiddags was het warme hap. avonds en s morgens was er een broodmaaltijd. Je moest om 7 uur op. En om 10 uur op je kamer. En om half acht werd gegeten gegeten, smorgens, ontbijt. Er werd om 12 uur warm hap. En om uh, half zes was er een broodmaaltijd. Nou, s'avonds koop je koffie en uh, dat, dat is het, meer werd er niet gedaan en verder kon je zelf van maken. En lukte dat? Ja, ik had de tv op dat was ook een van het weinig. Ik had de tv van mijn ouders gekregen, kon ik zelf mijn televisieprogramma's uh, kijken.
5: Ik leef op Amsterdams lucht Vanaf mijn vroegste kindertijd Ik raak het Amsterdams parfum Zelfs in mijn dromen zelden kwijt Die geur van olie, deer en tal Van uitlaat, gas en duivenstrond En steeds als het een beetje waait De adem van de haven mijn Amsterdam, mijn wereldstad Ik ruik haast altijd jou erbij Tot in den verste vreemde toe Mijn eigen stinkstaat aan het eind Mijn Amsterdam Zo'n avond in de late herfst als ik gelukkig en alleen Een rondje langs de grachten maak En niets dan nevel om me heen
1: Terwijl
5: op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dat rookt, Dan krijgt de mist de scherpe geur Van kacheltjes op hout gestookt Mijn Amsterdam, mijn warme jas ook als de winter kou me bijt En alle nachten donker zijn Dan bang ik van geborgenheid Mijn Amsterdam De geur van de cacao Hangt nog in sluiers om de dag Dat ik in het Miranda bad mijn eerste grote liefdezaak, een echte man van vijftien jaar. Bij wie ik op de fiets daarna de Amsten langs reed in een volt van bittere zoete chocola. Mijn Amsterdam, mijn tweede ik, voor wie ik elke dag nog val, mijn minnaar. Die me nooit verlaat, van wie ik altijd houden zal. Geen stad die zo de zinnen speelt. Geen stad die zo het hart versterkt. Geen stad brengt zo mijn hoofd op hoog. Geen stad die zo verder mijn werkt. Mijn Amsterdam, mijn rozenmus, Mijn onversnijde eerste keus. Met veel meer Body, tam, bordeaux en Jezus, wat een mooie neus. Mijn Amsterdam.
0: Een prachtig vers van Jenny Arian, Amsterdams parfum. Terug naar Sylvia Vignu. En op de opmerking die ik maakte: je bent er niet gebleven in dat Elisabeth huis... Antwoord ze?
1: Nee, ik heb uh, voordat ik daar binnenkwam, voordat ik überhaupt al een stap had gezet, heb ik gezegd, ik blijf daar, ik blijf hier vijf jaar, ik ga er weer vrij in, ik ga dingen leren, maar verder blijf ik hier niet. Nou, dat hebben ze gehoor aan gegeven, want uh, ja, ik onderhoudde zelf mijn kamer, ik deed stofzuigen, nou, dan gingen ze toch eindelijk hier met de bewoners aan de gang voor huishoudelijke hulp. Kijken wat de mogelijkheden waren. Of men een beetje ja, zelfstandig kon leven. En uh, ja, ik uh, moest ook een weekje in de groep uh, huishoudelijke taken doen. Strijken, afwassen, stoffen, zuigen. Na, wc hoefden we dan niet te doen, want er werd gedaan. En uh, nou, ze zagen toch wel dat ik wel meer, uh, meer kon alleen maar in de weverij. En... Uh, ja, toen hebben ze gedacht van nou, dan gaan we naar het allerf. want daar uh, want dat had ik ook aangegeven om leren te wassen, want ik wist niet eens uh, hoe wasmachine werkte en uh, hoe droger werkte, leren koken en ja, dat, dat was niet ter orde op het Kalershuis, want dat, dat werd voor je gedaan. Nou, toen zagen ze dat er wel meer uh, in me zat dan alleen met de weverij. Ze kregen het advies Laurens en dat hadden ze nooit mogen doen. Want dat kon ik echt niet aan. Er werd gediscrimineerd, zeg. Want ik kwam van het Carlos huis. Daar zitten alleen maar gekken hadden ze het over. En ze beschouwden mij ook als een gek. Want ja, dat... Maar, maar wie zijn ze? Nou, eh, hogerhand. Niet indirect. Maar de revalidante aan zich, die, uh, ja, die hoorden dan dat ik dan van het Kaleshuis kwam... voor uh, mensen met een verstandelijke beperking. En dat was een proef van het ORFD. Uh, want er was zeker een Maurice, die kwam uh, van, uh, van Henrikus vandaan. Wij met z'n tweeën, met uh, Fred de Groot, kwamen uit het internaat. En dat was een proef, want dat waren allemaal mensen met... Uh, ja, met een Netflix loslating Of uh, die waren dan ongeluk blind geworden of door suiker. Dat was pure maatschappij. En dat komt totaal niet aan. Ik heb daar mijn telefonistenopleiding met godsgraad kunnen doen, bij het Maar verder heb ik eigenlijk dan niks geleerd.
0: Die was misschien, die kwam niet aan bod.
1: Ja, dat heb ik ook nog geleerd. Ja, ik heb wel een stukje huishoudelijke taken mogen leren. Het leren was misschien het leren elektra koken. Maar een recept of zo, nee dat, dat, dat stond in het boek, maar daar snapte ik toch niks van. Dus je werd gewoon gediscrimineerd want je snapt dat niet. Dat zeiden de docenten? Ja. Ja, dat zeiden de docenten. Ja, ik kom van het kaalshuis, dus dan snap je het niet, dus dan doen we het niet. Ze hebben me wel aangenomen als proef. Ik was een proefkonijn.
0: Een teleurstelling.
1: Ja, dat was een hele grote teleurstelling hoor. Ik ging er ook met... Uh, ja, met niet goed gevoel ging ik daar weg. Ik heb daar uh, vanaf uh, 1 oktober 1983 tot uh, juni 1984 gezeten. En wat ik er eigenlijk nog geleerd heb, is nog weinig.
0: En die telefonistenopleiding?
1: Ja, ik heb als telefoniste in, bij de Bliso kunnen werken. Een Bliso was een uh, sociale werkverplaats voor blinden en slechtzienden in Vught. Heb ik eerst productiewerk gedaan. Toen heb ik net zo lang zitten te zuren dat ik achter de telefoon mocht zitten. Ik mocht een uh, ochtendje proefdraaien. En vanaf die tijd ben ik daar aangenomen. Ik heb daar uh, drie jaar gezeten achter de balie. Dus ik was uh, telefoniste en receptioniste. Ik mocht een uh, kistje bij haar met uh, kleingeld voor telefoon. Want er was nog een uh, kwetsje automaat voor, uh, voor telefoon dan. Dat mocht ik dan doen. Ik mocht uh, uiteraard nummers draaien. telefoon ontvangen. Ik werd nog één, uh, één ding wat de directeur belde van uh, helemaal uit China... En het was een hele slechte lijn en hij moest, moest iemand hebben van personeelszaken. Toen heb ik aan de directeur gevraagd, heeft u dat probleem mee dat ik opschakel, dat ik mee luister? Want als het mis kan gaan, kan ik u waarschuwen of ik kan aan de andere kant waarschuwen. Nou zegt hij, is goed. Nou, dat heb ik ook gedaan en toen was het een keer een, een, een voorval... Er was bij de receptie. stond de directeur met en uh, maatschappelijk werk. Uh, ja, Deze of gij, dat weet ik niet precies. En uh, personeelzaken. En die hadden daar een gesprek. En ik ging me er op een duur, ja, onbewust eigenlijk, ben ik me er ook mee gaan bemoeien. En die directeur opeens van, hé, hey, snap jij dat? Je kan zomaar meepraten. Je, je snapt alles. Zeg, waarom zou ik dat niet snappen? vucht en van Amsterdam vandaan. Ja, helemaal in Brabant. Toen ben ik naar Brabant gegaan in 1984. Uh, Toen ben ik op het Robert koppershuis gekomen. En daar ja, was er een mix tussen met verstandelijk beperkte, uh, of valide met een, uh, met een visuele beperking. Die ging, uh, dat was een doorstroomhuis voor later zelfstandig te uh, leren wonen. Nou, in de praktijk had ik allemaal wel geleerd. En van mijn ouders heb ik dat geleerd. En uh, van mijn moeder vooral. En op het lalhef heb ik een stukje geleerd. Maar ik zat gewoon met psychisch heel ergens in de knoei. Want ik zat in de maatschappij. Ik, ik werkte. Maar dan kwam ik weer op het koppershuis terecht. En dan was ik weer in mijn eentje. Er werd niet groepsmatig gewerkt. ja, wel gezamenlijk gegeten. Of je deed je maaltijd zelf of uh, was met de groep eten en werken. Maar die groep, daar had je
0: niet zoveel mee?
1: Nee, totaal niet. Er zaten ongeveer twaalf uh, man zaten in Robert Koppers huis. En ik heb daar vier jaar gewoond. En vier jaar ook op de blizo gewerkt? En vier jaar op de blizo gewerkt, waarvan drie jaar heb ik in het ziekenhuis gelegen weg met uh, glaucom, uh, klachten. Ja, dat vond ik wel erg jammer hoor. Ik had het echt vol naar mijn zin. Ik had een hele hok voor me alleen. En een er en bedrijf werk ik in de gesproken boek bij me. Ik vermaakte hem wel hoor. Dat was geen enkel probleem.
0: Waarom hield het op?
1: Nou, ik ben afgekeurd omdat ik toen heel erg zwaar overspannen was. Ja, ik zat, uh, klein, want ja, ik zat psychisch helemaal klem. Want ja, ik kon de grote boze wereld niet aan. En uh, ja, alles wat ik op internaat en in bussen heb meegemaakt. Ja, dat, dat was er niet meer. Het veilige wereldje, het strenge veilige wereldje. Ja, je was uitgevlogen, zeg maar. Ja,
0: is dat nou zo? Want die, die koppenstichting is toch ook een beschermde woonvorm? Die Bliso is een beschermde werkvoorziening?
1: Het, het voelde anders. Ja, het, ik, ik verdiende mijn centen. Ik deed hard werken. Ik was ook nog eens een keertje uh, leren zelfstandig te wonen. Ik kreeg een, een stukje psychische begeleiding. En ja, dat, het werd, ja, je werd niet echt in de maatschappij geholpen. Laat ik het zo zeggen. Het was werken en ik kwam weer thuis. Dat, dat is het. Ik voelde het toevallig totaal niet prettig. Helemaal niet. Nou, daarna ben ik... Uh, uh, ...ben ik overspannen geraakt... ...heb ik uh, drie maanden in psychiatrie gezeten... Uh, toen woonde ik vanaf 88... ...helemaal zelfstandig... ...toen kreeg je drie maanden een stukje begeleiding nog na... ...van Korpershuis en op je eigen woning... ...dat heb ik al langer gekregen... ...omdat ik uh, heel erg glaucoma had... ...ik mocht uh, niet alleen wonen... ...ik moest een telefoon hebben... ...want als ik ziek was... Door die hoge drugs zeg maar, moest ik meteen kunnen bellen. En uh, op die voorwaarden mocht ik ook zelfstandig wonen. Nou, dat is gehoor aangegeven aan de aan koppershuis dan. En toen ben ik afgekeurd. Toen was ik een jaar afgekeurd, had ik echt zoiets van: toen wilde ook jullie bekijken het allemaal. Ik ga terug naar Amsterdam. Daar hoor ik thuis. Want dat is wat ik wil. Daar heb ik altijd heimweh naar nou gehad. Dicht bij mijn ouders, dicht bij mijn zuster, dicht bij mijn broertje. Nee, en nou woon ik in Amsterdam. Ik heb het op hier aan mijn zin. Ik heb, uh, ik heb me uitgesloofd op de fiets, op de tandem. Ik ben twee keer wereldkampioen geweest. Zeven keer Nederlands kampioen. Derde op de baan in Moskou. Ik heb een aardig stukje van de wereld kunnen zien. En ja, ik heb, ik heb het hier wel aan mijn zin. Dat is echt een maatschappij, daar ben ik nu aan gewend. En het is niet meer beschermd. Ik, ik loop wel eens met mijn neus ergens tegen. En dan denk ik: zeg, dat moet je niet doen. Maar ja, ik, ik ben het nu gewend. De wereld is hard. Ik ben hard. En ja, ik heb het er wel aan mijn zin.
0: En tot zover, dit toch wel een heel opmerkelijke verhaal van Sylvia Vinju uit, jawel, Amsterdam. En de muziek ging dus ook allemaal over Amsterdam. En ik had nog veel meer prachtige liederen over Amsterdam, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dit is het einde van Verhalen van Toen voor vandaag. Fijne zondag en tot een volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl